0: Die Aufnahme lüft. Wir könnten anfangen.
1: Okay. Kommt da nicht immer noch Musik irgendwie? Mach doch mal ein bisschen Musik. Hello, hello, hello. Damit meine ich Hallo und nicht diesen Karnevalsgruß, obwohl wir in Köln sind. Auf der Couch... Für euch wieder da, mit richtig heißen Themen, richtig heißen, freshen Themen aus der .NET-Welt. Wer sind wir? Wir sind drei Softwareentwickler, denen manchmal ein wenig langweilig ist und die gesagt haben, komm, wir machen einfach mal einen Podcast. Ja, links neben mir der Manuel Wink, rechts neben mir Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel. Und wir haben tatsächlich schon gegessen, wir haben mit über Eats etwas bestellt, sogar haben wir... Priority bestellt. Das heißt, das Essen war fünf Minuten eher da gewesen. Wir sind also komplett, sind also komplett gestärkt. Aber ich bin ein bisschen unzufrieden, weil ähm, ich finde, ich habe zu wenig bekommen. Ja, Und für den Geldbetrag hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Manuel hat natürlich eine Riesenportion bekommen, aber da war auch kein Fleisch drin, von daher. Aber Tofu. Aber Tofu. Mhm. Tofu ist ja Fleisch 2.0, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja. ist das so? Da gibt es auf jeden Fall auch krasse Unterschiede. Ich hab, äh, Am Freitag waren wir essen, haben Tofu gegessen. also äh, Da war Tofu drin und das war sehr schlecht. Und das hier gerade war jetzt ganz was gut.
1: Ist, was ist der Unterschied zwischen Tofu? Ich meine, das ist für mich einfach nur eine wabernde Masse?
0: Ja, die haben ja verschiedene Konsistenzen. Normalerweise brätst du das so ein bisschen anders, dass so ein bisschen knusprig ist. Und das war innen total glibberig irgendwie. Das war nicht, äh, nicht lecker.
1: Also ein Gelee.
0: Ja, genau. Hm. Das Wie waren so auch so ganz dicke Klumpen
1: wie so eine Gelee-Banane.
0: Ich würde das sonst immer so ein bisschen kleiner schneiden. Nee, so wie eine Gurke, die schlecht geworden ist, weißt du, die dann innen so matschig wird.
2: War das gammeltofu? Gammeltofu, richtig.
1: Aber ich meine, warum? Wahrscheinlich aus Tier
2: gemacht. Die gammeltofu. Warum bestellt
1: man sich denn Tofu eigentlich dazu? Ich meine, das schmeckt eigentlich nach nichts irgendwie. Also ich würde einfach sagen, gib mir einfach das Reisgericht ohne Tofu. Ist doch auch vegetarisch bzw. vegan, oder? Oder schmeckt das besonders gut? Ich meine, das schmeckt ja eigentlich nach nichts. Ja.
0: Nee, also das gibt es ja schon dann auch geräuchert, ne? Und dann dadurch, dass das angebraten wird, ist das so ein bisschen knusprig. Also, das schmeckt eigentlich schon, wenn man das richtig macht, glaube ich, ganz gut. Ja, du könntest das auch weglassen, aber du hast halt irgendwie noch so eine extra Zutat, ne? Ist ja nicht auch. Ich meine, du kannst auch Fleisch weglassen, das stört ja bei vielen Aber auch nicht. ist
2: auch äh, proteinreich, oder? Mhm. Ich glaube also, schon. Hast du vielleicht noch eine kleine Proteinquelle. Ja.
1: Also, dann kriegt man richtig Muskeln davon eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so auf dem, auf dem Laufenden, aber ich frage mich halt manchmal bei manchen Läden, wo das Fleisch wohl herkommt und so und das äh, ja, bin ich immer ein bisschen pingelig.
1: Fragst du dich, wo das Tofu auch herkommt vielleicht? Ne,
0: frage ich mich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Zumindest wurde aber kein Tier dafür gefoltert. Das ist ja schon mal ganz gut.
1: Aber vielleicht diejenigen, die halt die Sojabohnen geerntet haben, vielleicht haben die das unter Qualen gemacht.
0: Ich habe es aber auch häufiger gehabt, dass wir irgendwie essen waren. Meine Freundin hatte Tofu. Ich hatte irgendwas mit, was weiß ich, Hähnchen oder Fleisch oder so. Und oft war das Fleisch auch schlecht. Also das schmeckt ja manchmal auch einfach nicht so. Und dann habe ich mir häufig gedacht, ach, hätte ich auch mal das Tofu genommen.
1: Ja gut, ich meine, wenn man Hunger hat, und, äh, na, dann wird man vielleicht auch nicht satt, wenn man das Tofu dann weglässt. Ne? Von daher ist es schon gut, wenn man Tofu... Dann noch hat dabei.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben heute den 24.05.2022. Dann nehmen wir auf. Es ist ein Dienstag. Den Podcast, den wir schon vor drei Wochen aufgenommen haben, habe ich noch gar nicht veröffentlicht, weil ich nicht dazu gekommen bin, den zu schneiden. Ähm, aber das ist eigentlich eine unnütze Information für die Hörer. weil wenn die das hier hören, ist der Podcast ja veröffentlicht.
2: Ja, wir müssen da immer ähm, Olivers Beleidigungen rausschneiden. Das kann manchmal ziemlich lange dauern.
1: Ja. Ich glaube, die letzte Folge war eh nicht so gut, oder? Oder war die gut? Die war gut, ne? Eigentlich sind die immer gut, was wir machen, oder?
2: Oder war die nicht so gut? Doch, <lacht> ähm, die war super. Das war, schon, ne? also war fantastisch.
1: Das war jetzt nicht so eine der, der schlechteren Folgen. Obwohl mir auffällt, wir haben jetzt so diese Intro-Gags, ne? Die machen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, die waren nicht lustig, ne? Ja gut, das geht. Also aber das
0: war ja das Prinzip eigentlich. Ja ne? eben, aber ja.
1: uns sind auch irgendwie die Ideen so ein bisschen ausgegangen. Ne?
0: Ja, wir haben auch oft dann hier gesessen und haben uns dann irgendwie Intro-Gags überlegt, weil wir das nicht vorbereitet hatten ja. und haben viel Zeit damit verbracht, irgendwie uns Sachen auszudenken, die halt möglichst unlustig
2: sein sollten. Und, und, und nach dem Intro-Gag haben wir uns meistens dann geschämt.
0: Ja.
1: Aber das ist nicht, nicht einfach, liebe Zuhörer, es ist nicht einfach, sich einen Intro-Gag auszudenken, der eigentlich nicht lustig ist, <lacht> aber sein soll. Mhm.
0: Ja, das stimmt, Ja, das ist auch eine Kunst. Ja. Mhm.
1: Das ist eine Kunst. Sagte Manuel und trank einen großen Schluck von seiner Rhabarberschorle. So sieht's wir, aus. Mir brennt noch so. was
2: auf dem Herzen, Oliver, bevor wir jetzt irgendwie mit in die Themen reinsteigen ja. oder sowas. Ähm, du kannst nicht sagen irgendwie Köln, Karneval, hello. Das ist ja love. love.
1: Alaf. Ah, Entschuldigung, <lacht> oh, Entschuldigung.
2: Das ist mir nicht mal aufgefallen
1: dann am besten noch mit, mit dem Altbier in der Hand dann sowas hier rausposaunen. Ja? Also furchtbar. Verzeiht, verzeiht mir bitte.
0: Ja. Das geht nicht. Da muss man ein bisschen Rücksicht auf die Kultur nehmen. Ja, ja. Auf Twitter habe ich in den letzten Wochen gelesen, dass sich Leute darüber beschwert haben, dass der letzte Podcast, also der, den wir vor, weiß nicht mehr, sechs Wochen aufgenommen haben oder so, mhm. überhaupt keine Themen enthielt, die irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun hätten. Ist das so? Ja, weiß ich nicht mehr genau. ist jetzt schon so lange her. Ich erinnere mich nicht mehr, aber scheint wohl so zu sein. Die Leute denken sich das ja halt nicht aus.
2: Es kann sein, ich glaube, eine Folge hatten wir mal, aber da gab es, da ist halt auch wirklich überhaupt nichts passiert in der Softwarewelt gerade. Ja. Das passiert halt manchmal. Das war, glaube ich, die Folge, wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt kommt irgendwie demnächst hier Microsoft-Bild-Konferenz und sowas, ne? dann heben die sich irgendwie alle spannenden Themen auch auf. Ja. Und tatsächlich ist es ja jetzt so, jetzt kommen irgendwie tausende Announcements und so langsam raus. Genau, blöderweise ist die Bild heute also ein paar von den Sachen
0: haben wir schon, aber äh, keine Ahnung, was da jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen noch kommt. Was ich ein bisschen blöd fand, äh, Stichwort Bildkonferenz, ich habe eine Einladung bekommen letzte Woche, äh, dass man nach Berlin fahren kann zur, äh, zum deutschen Ableger der Bildkonferenz von Microsoft. Und äh, dass man sich da irgendwelche Sessions angucken kann, fand ich auch ganz cool, dass sie das eine Woche vorher verschicken, so dass man sich schön drauf einstellen kann.
2: Da, nennen die das die Baukonferenz oder so?
0: <lacht> das hieß, glaube ich, Bild Deutschland.
1: Den Witz wollte ich auch bringen. Ich dachte hm. mir, der ist so unlustig. Ja. Ja, Aber danke. Wobei, aber so wie Tanz in den Mai.
0: Ein <lacht>
2: Studio heißt es doch, ähm, statt äh, Bild project heißt es doch erstellen, oder? Vielleicht ist es die Erstellenkonferenz.
0: Also ich glaube, es hieß Bild Deutschland. Ich war nur ein bisschen... Enttäuscht darüber, dass sie halt eine Woche vorher Bescheid gesagt haben, weil ich wäre prinzipiell, wäre ich da, glaube ich, vielleicht auch mal hingefahren.
1: Ja.
0: Wenn man es vorher gewusst hätte. Und, und ich unterstelle, wenn, die hätten es vorher gewusst.
2: Und wenn das 9-Euro-Ticket schon gelten würde.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht. Da habe ich witzigerweise sogar mal nachgeguckt. Äh, 9-Euro-Ticket. Ähm, <lacht> ja, genau. Äh, das würde gehen. Du bist 10 Stunden unterwegs, musst irgendwie 8-mal umsteigen oder so RE. Also geht schon wenn man wahnsinnig viel Geld sparen will. Aber wenn du ein bisschen im Voraus buchst, ist ein Ticket nach Berlin mit dem ICE auch nicht teuer. Teurer als 9 Euro schon, aber naja. Aber Stichwort äh, 9-Euro-Ticket. Vielleicht können wir ähm, das Thema kurz ähm, vorziehen.
2: Habt ihr alle schon eins? Ja. Echt?
0: Ja, habe ich gestern gekauft.
2: Ich habe, ähm, als es gerade <lacht> <lacht> Als das gerade irgendwie kam, jetzt hier auf Bahn.de kannst du das buchen, bin ich irgendwie draufgegangen und dann muss ich irgendwie wählen, möchte ich das für Juni haben oder für Juli oder für August. Und dann hatte ich irgendwie schon direkt keinen Bock mehr. Ich will das einfach für alle drei Monate und dann irgendwie hier äh, keine Ahnung, Paypal bezahlen oder sowas und nichts tausende Sachen eingeben und das war mir irgendwie zu kompliziert, der Bestellprozess. <lacht> für mich auch. Wir wohnen ja hier
0: im ähm, ich sag mal Nordrhein-Westfalen, <lacht> im weiterten Ruhrgebiet, äh, wohnt der Thomas oder ich mitten im Ruhrgebiet. Und ähm, ich habe ähm, so, eine, so eine App für den ÖPNV auf dem Telefon, die Rheinbahn-App. Und ähm, weil da einige Sachen nicht gehen, habe ich auch die vom VRR. Also der, die Rheinbahn ist ein lokaler Verkehrsverbund irgendwie aus Düsseldorf. Und ähm, die gehören aber zum Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, zum VRR. Und ähm, ich habe häufiger schon in der App Tickets gekauft. Und das ist eigentlich relativ easy, du erstellst ja einmal so einen Account, die haben so, ein, so das Backend dahinter, äh, nennt sich glaube ich Handy-Ticket Deutschland, da kann man sich auch über eine Webseite einloggen und dann kann man auch Rechnungen ausdrucken und so und ähm, jetzt wäre es ja irgendwie naheliegend gewesen für mich zumindest, dass auch darüber diese Abwicklung von dem 9 Euro-Ticket äh, erledigt wird. Also habe ich diese App gestartet und habe festgestellt, hm, steht da irgendwie gar nicht drin. Auf der Startseite der App stand, ja, wenn sie das 9-Euro-Ticket kaufen wollen, dann machen sie das am besten über unsere neue Rheinbahn-App. Und dann kam irgendwie schon mal raus, dass die Rheinbahn drei verschiedene Apps hat. Die Rheinbahn-Fahrplanauskunft, wo du Tickets kaufen kannst. Die Rheinbahn-App, wo du Fahrplanauskünfte und Tickets kaufen kannst. Und die Easy-App, wo du irgendwie äh, über Distanz, die du gereist bist, abrechnen kannst. Da kannst du so ein- und auschecken. Und zahlst dann irgendwie, äh, wie gesagt, halt für die Distanz oder das Ticket, was dem entspricht. Ja, blöde. Ähm, ging also nicht. Dann habe ich die neue App installiert. Und da konnte ich mich nicht mit meinen vorhandenen Daten einloggen, sondern ähm, die sagten, nee, da muss ich mit dem Rheinbahn-Account einloggen. Den hatte ich sogar zufällig. Aber in der App hat das Feld, in der du das Passwort einträgst, um dich einzuloggen, eine Validierung. Und das Passwort, was ich bereits vergeben habe von meinem bestehenden Account, konnte ich da nicht eintragen, weil die gesagt haben, es ist nicht valide. Da fehlt ein Sonderzeichen im Passwort. Ich konnte mich da also nicht einloggen. Obwohl ich den Account gehabt habe. Was für eine Scheiße. Also habe ich die VRR-App genommen und die hat gesagt, ja Moment, 9-Euro-Ticket, so einfach ist das nicht. Gib erstmal deine Postleitzahl ein. Dann wurde ich umgeleitet auf eine Login-Seite. Da stand aber nicht, wo ich mich da jetzt einlogge. Also bei der Bahn, beim VRR oder was oder wie. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich da bin. Da war einfach nur ein Login-Feld. Und ähm, dann habe ich auf Registrieren gedrückt und wurde umgeleitet auf eine Leiter, wo ich mich registrieren sollte, wo du dann auch Geburtsdatum und so ein Zeugs eintragen musst. Aber da stand dann auch nicht drin, wo ich mich eigentlich gerade registriere. Also wofür das jetzt ist, weil offensichtlich bin ich irgendwie aufgrund meiner Postleitzahl dahin geleitet worden. Ähm, und dann habe ich das Ticket hinterher über die App von der Bahn gekauft. Über diese ganz normale Standard-App. Das ging relativ einfach. Und warum mir das jetzt so äh, irgendwie aufgestoßen ist, also erstmal war dieser Kaufprozess total schlecht, aber vor zwei, drei Wochen habe ich was ähm, gekauft und war total geflasht, weil ich irgendwie, ich habe hab das Produkt irgendwie gesucht hier bei so einer Preisvergleichs-Engine, bin auf die Seite gekommen, ähm, wo man das dann kaufen konnte und ähm, habe äh, war auf dieser Seite und da unten drunter, ich habe das mit dem Mac gemacht, war ein, ähm, war ein Button, wo draufsteht, willst du das kaufen, dann hier mit Apple Pay bezahlen. Ich habe den Button gedrückt unter dem Artikel. Ich musste meinen Fingerabdruck auf das äh, MacBook legen und das war's. Der hat das bezahlt mit meiner Zahlmethode, die bei Apple Pay hinterlegt ist. Ich musste keine Lieferadresse eintragen, ich musste keinen Account bei dem Shop erstellen, ich musste gar nichts machen, sondern konnte mit quasi einem Klick irgendwie dieses Ding kaufen und bezahlen. Das Respekt. fand ich sehr beeindruckend. Respekt, so ja. muss es sein. Ja, so muss es sein, tatsächlich. Und äh, ja, ich hoffe, dass es überall so werden wird.
2: Ja, kenne ich auch manchmal von einigen Webshops äh, mit PayPal, das ist ähnlich einfach, wo man auch sagen kann, äh, irgendwie Express-Checkout äh, mit PayPal, wo man sich dann auch nicht registrieren muss genau. und direkt die Adresse übernommen wird. Ja, genau. Und mir ist das auch mal sehr lästig, wenn ich mich für jeden Webshop irgendwie registrieren muss und dann gibt es den ganzen Daten da ein. Und ja,
0: äh. der Unterschied zu diesem PayPal-Checkout ähm, war aber noch, also wenn ich das mache mit diesem Express bei, bei PayPal… Dann äh, werde ich umgeleitet zu der PayPal-Webseite, muss mich da einloggen und dann muss ich irgendwie noch meinen zweiten Faktor eingeben. Dann äh, bestätigt man das da, dann wird man zurückgeleitet auf die Seite des Shops und sieht dann nochmal die Zusammenfassung und muss dann irgendwie nochmal klicken, um es zu bestätigen und so. Und das fiel da alles weg, weil das irgendwie äh, bei dem Mac nativ in den Safari-Browser integriert ist. Hm. Also du drückst wirklich nur den einen Knopf, Fingerabdruck, das war's. Kein, kein Redirect, kein irgendwie nochmal bestätigen, nochmal irgendwas eingeben. Das fand ich schon sehr beeindruckend und das hat echt gut funktioniert. Um, zwei Tage später war das Produkt da. Fand ich cool. Keine Ahnung, wie aufwendig das ist, das zu integrieren. Vielleicht haben Hörer das schon getan? Habt ihr immer mit sowas rumexperimentiert? Nö. Nee. Oliver und ich haben mal mit so einem Shopping-System irgendwas integriert, mit so einem Backend, äh, wie hieß das nochmal?
1: Mango Pay. Mango
0: Pay, richtig, ja. Mhm. Ja, kann man auch machen.
2: Ja, es <lacht> klingt äh, genauso vertrauenswert wie Apple Pay. <lacht> ja, wie, ja, stimmt. Ja, Apple jetzt, Pay, sagst. Mango Pay, Banana Pay. Ja.
1: Mango Pay, ja, das war schon toll.
2: Das Konkurrenzprodukt.
0: Ähm, um jetzt hier ein Entwicklerthema nach dem anderen rauszuhauen, ich habe eine ganz coole Webseite ähm, entdeckt, die heißt app-diff.io. Also app Und äh, wenn man auf die Seite kommt, sieht man da zwei Felder. Und in diese zwei Felder kann man ähm, Open api -Specs, äh, per Drag-and-Drop reinschieben, also die Spezifikation, die zum Beispiel, wenn man irgendwie Swagger unter .net verwendet, generiert wird.
2: Hast du gerade AppDiff oder apdiff gesagt?
0: Ähm, ich habe apdiff gesagt. api okay, AppDiff verstanden. Ach so, ja, vielleicht habe ich mich versprochen. api-diff.io. Die Hörer mit einem guten Podcast-Player finden das auch in den Show Notes und können da drauf drücken. Ähm, so und der Gag ist halt, man äh, zieht da zwei verschiedene Versionen von seiner API-Spec drauf. Drückt auf den Compare-Button und der analysiert diese beiden Spezifikationen und erzeugt dann eine textuelle Variante äh, oder eine textuelle Repräsentation der Unterschiede zwischen diesen beiden ähm, API-Versionen. Ähm, das heißt, ähm, ich habe das hier, ich kann das gerade mal umdrehen. So sieht das jetzt aus, wenn man jetzt zwei Versionen vergleichen würde. Also der zeigt dann da irgendwie an, ah, diese Versionen haben Breaking Changes. Und zwar ähm, gibt es irgendwie neue Methoden, wie die heißen, wie die äh, Ressourcen dafür sind. Es gibt veränderte Methoden und ähm, ja, vielleicht deleted oder so, je nachdem, was sich da geändert hat. Ähm, fand ich ziemlich cool, um das so ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Wir haben das häufig, dass wir Updates äh, kriegen von Specs, von externen Systemen, aber nicht wissen, was sich da eigentlich geändert hat. Und ähm, ja, ziehst die alte Version rein und die neue drückst auf den Knopf und siehst halt sofort, ähm, was gibt es, äh, was irgendwie relevant ist da für mich. Und zwar nicht halt über so einen Text-Diff, sondern wirklich über eine ähm, ja, irgendwie natürlich sprachlich äh, lesbare äh, Doku.
1: Schon praktisch. Das
0: packen wir dann meistens noch ins, ins Wiki zusammen irgendwie, also dieses, das Ganze per Copy und Paste rauskopieren. Packen das ins Wiki und dann sieht halt auch jeder, was sich in welcher Version geändert hat. Ist das cool? Das ist der Hammer. Ja. War doch ein mega Entwickler-Thema, oder? Ja. Ich habe noch eins. Ähm, kennt ihr, das ähm, dieses, wie heißt das Zeichen eigentlich, dieses Dachzeichen, das diese Pfeilchen nach oben, links neben der 1 auf der Tastatur? Diamond. -Zeichen. Wie heißt das? Diamond. Heißt das so? Ich glaube, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe mich das, das auch drauf. gefragt. Keine Ahnung, ich sage immer Dach ich weiß dazu. Ich nicht, aber Diamond hört sich falsch an. Sieht nicht so diamantig aus, ne?
1: Das sieht aus wie ein halber Diamant irgendwie, ne? Ich mein, das
0: ist das nicht die
2: Head-Symbol oder so?
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das einen Namen hat, aber die, ich meine, diese Taste, also das Zeichen, was kommt, wenn ich links neben der 1 äh, die Taste drücke. Äh, das ähm, ist in Regular Expression, das wusste ich bis dato nicht, äh, das Zeichen für eine neue Zeile. Also ähm, der würde dann quasi den, ähm, wenn man das jetzt selektieren würde mit einer rack und nur dieses Zeichen eingibt, würde der halt den Anfang einer jeden Zeile selektieren. Aber keinen Text.
2: Beziehungsweise häufig verwendet man es einfach als Anfang des Textes allgemein. Ne?
0: Ja, genau. Aber ja. Ähm, ja. ich musste jetzt ähm, in einem sehr großen Dokument, ähm, musste ich halt immer die, ähm, musste ich quasi Anführungsstriche vor jede äh, Zeile setzen, die da drin war. Mhm. Und da war ganz cool, dass man mit dem Notepad äh, Plus Plus oder irgendwelchen anderen Tools, Visual Studio Code geht auch, sagen kann: mach mir eine Regex-Suche, gibt es nur dieses Dachzeichen ein und er selektiert dann halt irgendwie den Anfang einer jeden Zeile. Und dann einmal Anführungsstriche eingetippt und schwupps sind sie überall davor.
2: Ich kannte es vor allem aus den äh, Validierungen oder aus diversen Validierungsframeworks. Da muss halt in der Regel immer dieses Dachzeichen am Anfang und Dollarzeichen am Ende, mhm. um dann wirklich den, den gesamten Text äh, in einem Feld irgendwie zu validieren, ne? statt jetzt irgendwie nur einen bestimmten Abschnitt. Ja. Und äh, was ich tatsächlich auch über das Zeichen letztens gelernt habe, du kannst das Verhalten auch äh, leicht anpassen. Es gibt die, bei .NET diese Regex-Options und da gibt es eine Option Single-Line und Multi-Line, die bestimmen quasi, ob das jetzt für den Anfang der Zeile zum Beispiel gelten soll ähm, oder nicht, äh, oder ob das äh, für den Anfang des ganzen Strings zählen soll. Mhm. Und die verändern auch, soweit ich weiß, die Bedeutung von dem Punkt, ob das auch ähm, quasi für Zeilenumbrüche gelten soll oder nicht. Mhm.
0: Ah, du kannst ja.
2: damit quasi sagen, nimm das ganz einfach als einen ellenlangen String oder werte das ist einzelne Zahlen aus und kannst das Verhalten auch nochmal anpassen dadurch.
0: Ich bin total schlecht in Regular Expressions, vielleicht fand ich das auch nur deswegen so cool, dass das, dass das damit funktionierte. Ja. Tja. Das war doch mal wieder ein mega Entwicklerthema. Ich habe noch eins äh, im weitesten Sinne. Ähm, von Mercedes gibt es den neuen äh, Mercedes EQS, der jetzt, wenn man das hört, ähm, kann man ins Laden gehen und sich das Ding kaufen mit einem, ähm, das Auto kann selbst fahren und zwar auf Level 3. Level 3 heißt, dass du, dass das Auto autonom fährt, das hat hunderttausende Einschränkungen bei der Karre, ne? also das funktioniert nur auf der Autobahn, das funktioniert nur bis 60 km/h, glaube ich, also kannst du es eigentlich nur im Stau irgendwie oder im sehr zähfließenden Verkehr äh, benutzen, aber die Besonderheit dabei ist, dass du den Verkehr nicht mehr beobachten musst, also es ist legal, äh, Zeitung zu lesen oder so, während das aktiv ist. Es gibt auch nicht irgendwie so ein Tracking, der irgendwie schaut, dass du auf den Verkehr achtest oder dass du deine Hände am Lenkrad hast oder so. Du kannst, äh, keine Ahnung, auf den Rücksitz krabbeln, äh, das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, ne? aber <lacht> telefonieren, Zeitung lesen, Kaffee kochen, dir den Bart rasieren, vollkommen egal. Ähm, das... das
1: Käsefondue machen unterwegs.
0: Genau. Und das ist tatsächlich das erste Fahrzeug, was so ein äh, äh, autonomes Level-3-Fahren äh, wirklich produktiv auf die Straße gebracht hat.
2: Jetzt außerhalb dieser Einschränkung hat es dann... Level 1 oder 2 oder so oder kannst du das gar nicht einfach
0: hm, Weiß ich nicht genau Also ich glaube, Level, Level 1 ist ja schon irgendwie, wenn du ein Tempomat hast ne oder irgendwie, ich glaube Level 2 wäre dieser Abstandstempomat oder automatische Spurwechsel und sowas, ne? das kannst du glaube ich auch alles immer benutzen, ich weiß jetzt nicht, ob das immer oder in jeder Situation geht aber das Spannende für mich dabei war halt wirklich, dass, dass die Karre von alleine fährt und zwar halt so dass, dass du sagen kannst egal, ich brauche nicht mehr hingucken und
1: Auch wenn Baustellen kommen?
0: Ja, die sagen, sie in ja jeder Situation funktioniert. funktioniert das auf der Autobahn. Dafür haben die halt eine Zulassung bekommen vom äh,
1: Kraftfahrtbundesamt. Ja, aber warum haben sie denn nicht 80 km h gemacht? Da <lacht> hätte er wirklich praktisch Nutzen. Da ja, die, die
0: Mercedes-Ingenieure sagen halt, die könnten schon noch deutlich mehr. Ähm, es wird halt schwierig, wenn es irgendwie dunkel wird, wenn es regnet, wenn irgendwelche anderen Situationen da hinzukommen. Aber das wäre jetzt halt so der, der erste Wurf, den die machen und die werden das jetzt halt langsam hochdrehen, also dann gibt es wahrscheinlich irgendwann ein Software-Update und dann funktioniert es bis 80 oder so. Ja, ne?
1: Mit 60 kmh in Dunkelheit bei Starkregen ist es okay. Ja,
0: ich, <lacht> ähm, ich glaube, also es funktioniert nicht unter Brücken oder in Tunneln, ähm, also es gibt schon eine <lacht> Menge Einschränkungen, okay. ne? aber trotzdem ist es halt irgendwie die erste Karre, die das kann ne? und die halt sagen, wir können das so gut, dass es egal ist, ob du irgendwie aufpasst oder nicht.
1: Was ist, wenn du jetzt mit damit in den Tunnel fährst?
0: dann ähm, würde der vorher irgendwie sagen, Achtung, hier passiert was, du musst für die Kontrolle übernehmen.
1: Tja, dann man sieht das Käse von dann schon aus an. <lacht> kriegst du halt
0: irgendeine Warnung. Ja, was ich ganz witzig fand, ich habe so ein YouTube-Video gesehen von so einem Autotester, den haben sie dann zu so einem Presseevent eingeladen, das war in Berlin und natürlich irgendwie zur, so zur Wash Hour. Ne? und die sind dann halt sofort auf die Autobahn gefahren, weil die halt ganz genau wussten, da ist immer Stau, da kann man das super ausprobieren und dann standen die halt im Stau rum und der hat dann da irgendwie tatsächlich Zeitung gelesen, während das Auto gefahren ähm, hat und hat auch noch irgendwie auf die Polizei, die ihn da überholt hat, irgendwie noch so rüber geschielt, so, ob, ob die ihn jetzt wohl anhalten oder so, weil er da offensichtlich nicht auf den Verkehr achtet. Ähm, ja, aber finde ich trotzdem ganz beeindruckend. Also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass Mercedes der erste Hersteller ist, der mit sowas um die Ecke kommt
2: steht aber bei deinem Link, äh, man darf Zeitung lesen, aber man darf wohl nicht schlafen und es gibt Sensoren, die erkennen auch, dass du die Augen auf hast. Ach, Weil tatsächlich? theoretisch ja. in der Lage halt sein, äh, kurzfristig auch die Steuerung wieder zu übernehmen.
0: Ja, aber, ja, okay, aber ähm, es gibt ja äh, ähm, bereits Systeme, die wirklich dann auch, ich weiß nicht, wie das beim, beim Tesla ist mit dem kompletten Assistenten, aber die achten ja wirklich drauf, dass du die Hände am Lenkrad hast und dass du auf die Straße guckst, ne?
1: Ja, also beim Tesla ist es mehr so ein bisschen Pseudo- das heißt, der guckt schon oder achtet darauf, dass du regelmäßig irgendwie das Lenkrad bewegst. Mhm. Alle 15 Sekunden fängt er halt an, so ähm, ja zu sagen: Jetzt pack mal bitte wieder äh, das Lenkrad an oder gib mal leichtes das, leicht das Feedback in das Lenkrad. Und je länger du das aufschiebst, desto ähm, nerviger wird er dann. Da wird auf einmal so das, 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 das Display total flackert dann blau und irgendwann kommst ja, mach dir lautes Geräuschen. Spätestens dann nimmst du es in die Hand. Ne? Das
2: erinnert mich so ein bisschen äh, an meine Freundin. Die sagt auch so alle 15 Sekunden, ja, jetzt mach doch mal beide Lende, äh, Hände ans Lenkrad. Jetzt passt auch mal auf. Ja. Fahr nicht so dicht auf. Ist eigentlich auch nicht schlecht.
0: ne? Das ist auch so eine Art Assistent.
2: Fährst wieder viel zu schnell, Oliver.
0: <lacht> Wo guckst du denn da schon wieder hin? Ja, Das Blöde ist halt natürlich ist wahnsinnig teuer. Das Auto ähm, kostet mindestens 140.000 Euro wenn man den kaufen will, aber ähm, ja, aber es geht so, ne? das ist irgendwie der erste Wurf finde ich schon äh, beeindruckend hätte ich nicht mit gerechnet, dass das von einem deutschen Hersteller kommt und dass das so schnell kommt also die sagen halt auch dass es andere Hersteller gibt, die da weiter sind ne? es gibt ja auch irgendwie Leute, die Level 4 und Level 5 entwickeln oder Hersteller die daran arbeiten, was dann in der Konsequenz bedeutet, dass du gar kein Lenkrad mehr äh, hast oder brauchst, weil das Ding wirklich komplett autonom fährt ähm, aber ähm, die haben halt keine Zulassung. Also das Ganze in Deutschland auf der Straße nicht bewegen. Oder man kann die Dinger sowieso noch nicht kaufen.
2: Ich habe den Eindruck, ihr seid nicht so beeindruckt wie ich davon. Ja, diese 60 km/h irgendwie auf der Autobahn, die haben uns ein bisschen <lacht> ja, demotiviert. Ein
1: bisschen so, na ja. ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich höre irgendwie so eine Klarinette spielen.
2: Höre ich nicht. Ja. Ja, auch nichts. Der Kopfhörer auf. Ich habe meine
1: Kopfhörer abgenommen, weil das so unglaublich in meinen Ohren schallert.
2: Ähm, was ist eigentlich die Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn? Also gibt es doch so eine Mindestgeschwindigkeit, die du fahren musst, oder? Boah, ich glaube, dass die Mindestgeschwindigkeit 60 oder 80 ist. 60 hätte ich gesagt. Hm? Das ist ja gerade das heißt, <lacht>
1: maximal 60 und mindestens 60. <lacht> 60 km/h. Mindestgeschwindigkeit auf der Autobahn ist 60 km/h. Halte
0: ich aber für gefährlich. Ich bin mal hinter so einem. Ähm, es gab doch von, von BMW früher diese Roller, die auch noch so eine Kabine drüber hatten. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die sahen total spacig aus. Kennt ihr die? Also, was so komplett eingepackt, also nicht komplett eingepackt, aber äh, zumindest irgendwie um den Fahrer herum nach oben hin. Ähm, und so ein Ding habe ich mal auf der Autobahn, äh, der war auf der rechten Spur und ist äh, 60 gefahren. Und das ist schon gefährlich. Ne? Also, rechnet sich nicht damit, dass da wirklich jemand so so langsam fährt. Ja. Da schließt man dann sehr, sehr schnell auf, selbst wenn du irgendwie nur mit 100 auf der rechten Spur unterwegs bist.
1: ist doch dann peinlich, von allen LKWs überholt zu werden. Ne?
0: Ja, ja genau. Ja. Also Normalerweise ist das Langsamste auf der Autobahn, sind ja irgendwie die LKWs, die da auf ja. der rechten Spur fahren. Und ja. Und wer? Und Rentner. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, ist das so? Ja. Okay. Also nicht alle, aber... Ja. Ja, mag sein. Ich will
0: ausschließen kann man es nicht.
1: Habe ich gehört. Ja.
0: Ich habe noch ein anderes Thema. Ich bin da irgendwie so ein Sprachnazi und ich habe einen Artikel gelesen. Da stand irgendwie, das ging um den, auf heise online. Äh, es handelt äh, irgendwie über das Ende des iPods, der ja jetzt eingestellt wurde. Man konnte ja bisher noch einen iPod Touch kaufen. Den gibt es jetzt irgendwie nicht mehr. Und da war dann so ein bisschen die Geschichte des iPods und so und bla bla bla. Und da stand unter anderem, hätte halt der erste iPod dieses ikonische Klickrad gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, ikonisch? Was bedeutet das Wort ikonisch eigentlich? Und hat im Duden nachgeschlagen und der Duden sagt ikonisch bedeutet im Deutschen nach Art der Ikonen weißt du? also mach es doch so wie die Ikonen es machen mach es ikonisch
2: aber eine Ikone kennt man doch, oder? es sind so berühmte Persönlichkeiten, so Vorbilder ähm, so Ja. Steve Jobs oder würde man sagen, es ist eine Ikone
0: ja, ähm, es, gab noch, ähm, es gab noch eine alternative Bedeutung im, im Deutschen äh, bildhaft oder anschaulich wäre die andere Bedeutung. So, und jetzt war meine Spekulation, dass die wahrscheinlich das aus dem Englischen übersetzt haben und das Wort iconic übersetzt haben mit ikonisch. Und dann habe ich aber im ähm, sehr guten ähm, Dikt.leo.org nachgeschlagen, was ähm, iconic bedeutet. Und das würde man im Deutschen übersetzen mit Kult-Symbolcharakter, Kult, Kultik, die Ikone oder ikonisch. Ja, Aber dieses ikonisch, weiß ich nicht, das scheint mir irgendwie wie so, ein, wie so ein Anglizismus. Also ich glaube, ich würde den Text nicht mit ikonisch übersetzen. Das Wort klingt für mich irgendwie nicht passend.
1: Also ikonisch bedeutet ja Eigenschaft der sprachlichen Zeichenwörter, die das Gemeinte in ihrer Form abbilden oder wiedergeben. Zum Beispiel das Wort Kuckuck. Es ist ikonisch, da es durch seine Laute den gemeinten Vogel nachahmt. Kuckuck.
2: Ja. <lacht> Aus welcher Quelle hast du das?
1: Aber es gibt, auch. Aber, aber
2: ich glaube, für den Fall gibt es noch ein spezielleres Wort, oder? Das steht ja so. aber. Okay.
0: Ja, also weil mich hatte das irgendwie irritiert. so dass, <lacht> Da bin ich so drüber gestolpert beim, beim, beim Lesen. Ikonisch. Weiß nicht. Würde ich jetzt nicht so verwenden.
1: Nee, ist ein bisschen
0: das kultige Klickrad oder das? Ja, hätte ich irgendwie. Habt ihr damals einen
1: gefunden.
0: Da äh, Nee, also ganz am Anfang nicht. Die waren einfach zu teuer, die Dinger. Ähm, da habe ich nicht, habe ich kein Geld verdient damals. Ich glaube, Was haben die gekostet? Die haben irgendwie 500 Mark gekostet oder so. Ne? So diese ersten Dinger mit der Festplatte drin. Die waren schon richtig teuer. Ich habe dann hinterher einen iPod Touch gehabt.
1: Hattet, Hattet also ihr keinen Sohn? Ich hatte einen iPod Mini. Nee. Ich hatte einen iPod Mini. Und den habe ich mir äh, gekauft, in Anführungsstrichen oder erhalten durch äh, Meilen, die ich von Lufthansa eingelöst habe. Ich habe damals ein Projekt gehabt in München, musste halt da hin und her pendeln und da sind so viele Meilen, habe ich da bekommen, dass ich mir so ein iPod Mini kaufen konnte. Cool. Das wäre wirklich cool. Ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich, wenn ich die Bilder davon sehe, von dem iPod Mini, Vielleicht habe ich auch sowas gehabt, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Bei dem iPod Touch bin ich mir sehr sicher, dass ich den hatte. Und ähm, diese großen Dinger, die es halt noch gab mit dem großen Display, und die hatten, glaube ich, am Anfang so eine 5-Gigabyte-Festplatte da drin. Ähm, sowas habe ich nie gehabt. Die waren auch irre teuer. Aber die waren halt schon auch sehr gut, ne? muss man auch sagen. Also ich habe viele dann irgendwie auch teurere äh, MP3-Player gehabt und so in dem Vergleich waren die alle äh, nicht so dolle. Das Problem Damals war glaube ich iTunes, ne? Konntest das Teil ja nur mit iTunes betanken. Ja. Oder wie hast du das gemacht damals?
1: Mit iTunes.
0: Es gab von irgendeinem Hersteller, gab es so ein Plugin für, für Windows, der ähm, hat, dann, hat das quasi dann als Dateisystem eingeblendet, wie man das von so einem USB ähm, Stick erwarten würde, aber das hat auch nie so richtig funktioniert.
1: Und dann irgendwann hat es ganz aufgehört zu funktionieren. <lacht> ja. Wegen einem Update. Wo die okay. irgendeine Schnittstelle gesperrt haben oder keine Ahnung. Ja. Aber das ließ sich echt total gut bedienen durch dieses ikonische Drehrad. Ja, ja, das war wirklich sehr ikonisch. rückspulen, das war absolut ikonisch.
0: Ja, diese Apple-Geräte lassen sich häufig sehr gut bedienen. Ne? Ja. Kann man schon nicht meckern. Hast du denn ein iPod gehabt, Thomas?
1: Nee, ich habe noch
2: nie irgendein Apple-Produkt besessen. Aus Prinzip? Ich weiß nicht, ich fand die irgendwie immer so limitiert, irgendwie so freiheitsraubend irgendwie. Also ich kann verstehen, dass es irgendwie leicht zu bedienen ist oder so, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich immer möglichst viele Features irgendwie haben und bis ins Detail und alles offen. Und allein, wenn man da irgendwie von der Software eingeschränkt ist oder sowas, das hätte ich schon doof gefunden. Also Ich weiß auch noch, dass ich dass ich irgendein Gerät gehabt habe, da konnte
0: man dann ähm, quasi so eine so eine offene Firmware drauf flashen, so wie das heute irgendwie mit manchen, mit manchen Android-Versionen äh, geht. Das war auch ganz okay, da lief dann irgend so ein, irgend so ein Linux auf meinem MP3-Player. Aber das hat auch alles nicht so wirklich, nicht wirklich gut funktioniert. Ich finde es immer schön, wenn die Sachen einfach funktionieren.
1: Eben, ich meine, das ist eben der Vorteil von Apple. Du hast jetzt nicht alles, aber das, was du hast, funktioniert irgendwie ausgesprochen gut. Und ich meine, wer nutzt schon wirklich all die möglichen Features, die dann in im, so im Android-Handy versteckt sind.
0: Ja und gerade und, und das ist ja wirklich so Unterhaltungskonsumer-Elektronik, ne? das erwartest du ja einfach wie bei einem Walkman, dass du da auf den Knopf drückst und dann soll das Ding funktionieren.
2: Ich bin so aufgewachsen, ich habe mir von allem immer die neueste Beta installiert. Hat <lacht> ja. nie irgendwas funktioniert. Habe ich früher auch gemacht. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren gewandert. Ich habe auch immer die
0: neueste Beta von Windows installiert und so und immer den neuesten Scheiß und mich dann Bei mir auch. Vielleicht in zehn Jahren kommen rumgeärgert. Apple-Produkte. Ich glaube jetzt Windows 11 war das erste Mal, dass ich wirklich schon relativ lange gewartet habe, bis ich das installiert habe. Mittlerweile ist es aber auch auf äh, allen Windows-Geräten drauf, die ich habe.
2: So. Lass uns noch ein bisschen über Regex reden, das war doch ein viel interessanteres Thema. Ja, schieß los. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass es ähm, in .NET 7 auch Regex über die Source-Generators geben wird. Was bedeutet das? Ähm, man kann ja bei, äh, wenn man in .NET Regex macht, gab es schon immer diese Option, dass man die auch äh, kompilieren kann. Also es gibt dieses Regex-Option, ist compiled. Mhm. Und was er dann macht: das erste Mal, wenn du quasi dieses äh, Regex-Objekt ähm, erstellst, ähm, dann erstellt er im Hintergrund eine Assembly äh, mit dem entsprechenden optimierten Code fürs äh, Regex und führt die dann aus. Und mhm. bei den nachfolgenden Aufrufen ähm, dann benutzt er halt direkt diesen Code. Bedeutet aber, beim allerersten Aufruf ist das Ganze halt relativ langsam, weil er erst diese Assembly irgendwie erstellen muss. Und mit Hilfe der Source Generators kann man jetzt in .NET 7 quasi diese Kompilierung vorziehen. Das heißt, sie passiert schon, wenn man das eigene Projekt kompiliert, dann wird das äh, RackX quasi direkt mitkompiliert und erzeugt da ähm, Code raus. Und was wir, glaube ich, jetzt so nicht im Detail besprochen hatten, was ich ganz interessant fand, du kannst ja in diesen Source-Generators-Code auch rein debuggen. Ähm, das heißt, du kannst auch, wenn du irgendein Problem hast äh, mit deinem Regex, das ist vielleicht für dich, mal interessant, wenn du sagst, du kannst eigentlich nicht so gut Regex, mhm. dann siehst du tatsächlich diesen generierten Code und kannst da irgendwie durchsteppen und siehst, was sind jetzt gerade die Entscheidungswege oder so, die er da trifft. Ah, ja, Und cool. das war in der Vergangenheit ähm, mit dem, diesen EL-kompilierten Code, also mal abgesehen davon, dass es keine einfache Möglichkeit gab, da rein zu debuggen, war der halt auch nicht dafür ausgelegt, dass man jetzt so menschenlesbar irgendwie hat. Aber die haben sich wohl bei den Source-Generators ähm, jetzt recht viel Mühe gegeben, dass der Code auch einigermaßen verständlich ist. Also das ist jetzt kein rein stumpfer irgendwie, ähm, Code, der einfach eins zu eins dieses Regex übersetzt, sondern da steckt halt auch ein ähm, bisschen Intelligenz hinter, dass er analysiert, okay, wie kann er das jetzt in, äh, ich sag mal, normalen .NET-Paradigmen relativ einfach ähm, beschreiben, mhm. ne? Also mhm. wenn du zum Beispiel einfach zwei Alternativen hast, ähm, äh, String Apfel oder Birne, dann wirst du halt am Ende sowas sehen wie einen Switch-Case oder sowas, wo er dann einfach Case Apfel, Case Birne oder sowas hat und ähm, also so, wie man es auch direkt selber als Code schreiben würde. Ja. Ne? Cool. Ähm, das finde ich einmal ganz cool und es gibt auch etliche andere Verbesserungen noch, in, die jetzt mit .NET 7 kommen. Ähm, einmal gibt es eine Möglichkeit, das Backtracking quasi zu deaktivieren. Das Backtracking hatten wir auch vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass es dieses Catastrophic Backtracking gibt, also wo man bei bestimmten regulären Ausdrücken äh, kann die Laufzeit irgendwie explodieren, mhm. äh, bis hin, dass man irgendwie so einen Server irgendwie komplett äh, 100% äh, CPU auslastet, weil er immer wieder versucht, ähm, äh, den, den Regex zu matchen, kommt irgendwie zu einer bestimmten Stelle, merkt dann, okay, hier passt das nicht mehr, versucht dann zurückzugehen äh, im, in dem regulären Ausdruck, um an einer früheren Stelle wieder anzufangen mhm. und je nachdem, wie er geschrieben ist, kann das halt ähm, ja, kannst halt äh, tausende oder Milliarden von diesen Entscheidungswegen irgendwie geben und das Ganze halt zu einer ähm, quasi endlosen Schleife dann irgendwie führen.
0: Ja, du hast mir mal so einen Ausdruck geschickt, als ich irgendwie einen Security-Case testen musste, fand ich auch sehr beeindruckend, dass das ja, stimmt, ewig genau, lange gedauert ja. hat. Ja. Mhm.
2: Ich hatte tatsächlich vor, vor einigen Jahren mal so einen Fall in Produktion, wo auch ein kaputter Reckex irgendwie da war und der hat tatsächlich dann dafür gesorgt, dass ein... Ähm, Server äh, 100% CPU ausgelastet war und äh, quasi kaum noch Requests verarbeiten konnte. Mhm. Das Ganze durch eine harmlose Benutzereingabe quasi, ne, in einem bestimmten Format. Das war dann echt ärgerlich, auch bis man das überhaupt erstmal gemerkt hat, wo der Fehler lag. Ja. Ähm, ja, Seitdem achte ich auch mal sehr penibel drauf, dass man bei jedem Rec-Ex immer ein Timeout angibt. Das ja. kann man auch in der Beladung machen. Ähm, sagt man eine Sekunde oder sowas. Länger soll es eigentlich ja nicht, nicht dauern. Mhm. Ähm, und man kann auch dieses Timeout äh, einmal global festlegen. Da gibt es auch Möglichkeiten für. Mhm. Genau, aber wo waren wir beim Backtracking? Ähm, das kann man quasi deaktivieren jetzt mit äh, .NET 7. Es gibt so eine No-Backtracking-Option. Und dann benutzt der quasi eine alternative Methode, um intern ähm, dieses Matching zu machen, was ohne Backtracking quasi auskommt. Dann hat man nicht alle Features zur Verfügung. Da gibt es bestimmte Einschränkungen. Aber dafür hat man eine Garantie, dass es ähm, man ja eine, quasi eine lineare Laufzeit äh, hat. Also dass es eben nicht zu diesen ähm, ja, schlecht äh, Worst-Case-Szenarien kommen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Szenarien, gerade wenn man jetzt sicherheitskritische Sachen hat, ähm, von Vorteil ist, diese Option halt zu spezifizieren. Mhm. Äh, es kann sein, dass die in Best-Case langsamer ist als die Standardoption. Das heißt, muss man sich da ein bisschen überlegen. Aber dafür weiß man, dass im Worst-Case auf jeden Fall immer noch gut managebar ist. Ja.
0: Cool. Das klingt ja spannend. Dieses Thema mit den Timeouts kann ich übrigens auch empfehlen, wirklich da sehr häufig mal drüber nachzudenken. Wir haben jetzt irgendwie viel mit so Security-Themen. Ähm, zu tun und hatten auch einige Stellen im Code, wo wir zum Beispiel aus externen Skripten oder auch aus, äh, aus, aus irgendwelchen Quellen ähm, Code nachgeladen und ausgeführt haben, was ja sowieso schon immer irgendwie ein Security Thema ist. Ähm was aber durch, durch Konfiguration und andere Sachen irgendwie schon einigermaßen gut abgesichert war. Aber dann gab es halt trotzdem immer noch irgendwie so dieses Szenario, was, was eventuell möglich gewesen wäre, ähm, dass man damit irgendwie ähm, ja, mindestens mal irgendwie einen Schwert oder so lahm legt, indem man da halt irgendwie einen Code einschleust, der einfach so eine endlos lange äh, Laufzeit hat, auch wenn es nur eine, eine einzelne Expression ist oder so, wie, wie so ein Regex. Also da tun Timeouts äh, Not. Leider haben das ähm, viele von diesen äh, Scripting-Sprachen ähm, nicht, hm. die wir untersucht haben. Also gibt es da einfach irgendwie eine Expression ähm, rein und sagst hier, führ das mal aus, aber kannst halt häufig nicht sagen und äh, nach drei Sekunden äh, brichst du bitte ab oder so. Ne? Oder ein Cancellation-Token reingeben oder so.
2: Cool. Was man auch nicht abbrechen kann, ist MAUI.
0: Oh. Manuel. Was für ein galanter Übergang. Das ist richtig. Ähm, ja. Ist das, äh, ist das mein Thema? Habe ich das aufgeschrieben?
2: Du hast es dir gewünscht.
0: <lacht> das stimmt, genau, ja. Ich kann da leider gar nicht so mega viel zu erzählen, außer dass das ähm, heute, äh, heute ist ja der erste Tag der Bildkonferenz ähm, gab es jetzt, glaube ich, die erste ähm, Version, die auch so eine, äh, eine von diesen berühmten Go-Live-Lizenzen hat, also wo die sagen, jetzt jetzt kannst du es benutzen und wir äh, garantieren euch, dass sich da an der Implementierung so nichts mehr Gravierendes ändert, also dass das auch äh, dass du das dann, sobald die Production-Version erschienen ist, nutzen
2: ist das, kannst. Ist das wirklich nur eine Go-Live-Lizenz oder ist das tatsächlich die... Ähm die finale Release-Version.
0: Also das, was ich jetzt gestern Abend gesehen habe, war eine Go-Live-Lizenz. Ich will das nicht ausschließen, dass jetzt wegen der Bild jetzt auch schon vielleicht an heute gesagt wurde und hier ist jetzt das Final. Also wir sind auf jeden Fall, wenn es noch nicht die Final ist, sehr kurz davor.
2: Okay. Ich hatte, äh, dachte so, ähm, das war jetzt schon länger irgendwie in Preview und so und vielleicht auch schon mit Go-Live und dass es jetzt final irgendwie rausgekommen ist, aber ich kann mich da auch irren. Ja,
0: also ich denke, wenn man den Podcast hört ähm, und dann irgendwie nochmal googelt, wird sich das eh wieder geändert haben. Also wahrscheinlich wird dann spätestens die, äh, wird, die wird die Sache verfügbar sein. Ja, äh, was ist denn das überhaupt, <lacht> Maui? Also Microsoft bewirbt das äh, irgendwie damit. Wir haben ja jetzt irgendwie auch schon länger irgendwie eine kleine Lücke. Ähm, Habe ich jetzt auch schon in vielen Foren immer wieder Diskussionen darüber gelesen, wenn ich jetzt aus welchem Grund auch immer eine Desktop-Anwendung schreiben muss für Windows. Womit mache ich das denn dann eigentlich? Also Windows Forms ist ja irgendwie so ein bisschen altbacken und schlecht testbar. möchte man vielleicht nicht unbedingt machen. WPF ist irgendwie, äh, macht keinen Spaß. Das finde ich irgendwie für triviale Sachen auch viel zu kompliziert. Also ich sage immer, mach mal irgendwie ein kontextsensitives Kontextmenü oder so, rechte Maustaste bei äh, WPF. so, Das ist irgendwie alles, also mir gefällt es nicht. Ich glaube, es benutzen auch nicht mehr Besten viele Leute. -Tipp dabei. Genau, und dann gab es ja irgendwie noch diverse Sachen, die dann irgendwie nachgefolgt sind. Ne? Diese, äh, wie hieß das, UWP, ähm, die teilweise schon abgekündigt sind und nicht mehr weiterentwickelt werden. Und äh, auch häufig nicht so dolle waren. Und das ist jetzt der nächste Wurf, äh, wo Microsoft sagt, damit kannst du eine Desktop-Anwendung für Windows erstmal erzeugen, aber vor allen Dingen auch plattformübergreifend mit einer Codebasis basis Und ähm,
2: plattformübergreifend mit jeweils den nativen Controls. Ne? Also es ist nicht ja. so ähm, sieht überall gleich aus, sondern es sieht überall so aus, wie es für die Plattform aussehen sollte. Mhm, genau. Ähm, ja, Die haben sich ja damals irgendwie Xamarin ähm, einverleibt.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viel Teile da jetzt noch irgendwie von stecken, weil von Xamarin äh, gab es damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also es gab auch noch Xamarin Forms, was ja wieder so ein Unterelement war, ähm, aber von Xamarin gab es zum Beispiel Windows Desktop Support, glaube ich, nur als irgendwie so ein, so ein Community Add-on, was nie so richtig ähm, supported wurde. So, und jetzt soll ich halt angeblich, ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe auch keinen Grund daran zu zweifeln, äh, mit der gleichen Codeblasis halt eine native Anwendung ausspucken können für Android, iOS, macOS und Windows. Das ist ja schon mal eine Menge.
2: Ja, Windows dann über dieses WinUI 3, glaube ich.
0: WinUI, genau, ja, ja, das war, ja. Genau, nachdem ich gerade gesucht habe. Ähm, es gibt von den ganzen üblichen Verdächtigen auch schon irgendwie äh, einen Haufen Control-Libraries. Natürlich darf die, wenn ich in desktop anwendung schreibe, DevExpress äh, nicht fehlen. Ähm, Telerik, Syncfusion und so, alle haben sie mittlerweile jetzt äh, äh, MAUI-Toolkits.
2: Ähm, also auch da sollte dem nichts im Wege stehen. Ja, ist übrigens tatsächlich aus äh, Xamarin Forms entstanden quasi das MAUI. Aus Xamarin Forms, ah, okay, ja.
1: Ja, Syncfusion. Die habe ich auch noch sehr schöne Erinnerungen.
0: Ähm, und das macht so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn man so ein bisschen irgendwie über, über Code scrollt, ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, ne, in den Shownotes könnt ihr euch das auch alles anschauen. Wir verlinken das immer alles, worüber wir sprechen. Ähm, als ähm, wäre es jetzt nicht so komplex wie WPF ähm, ist. Ja,
2: aber XAML lebt weiter.
0: <lacht> XAML lebt weiter, ja, es ist immer noch... Ja, XAML ist ja an sich auch nicht schlecht. Ne? Äh, ähm, ja. Also ja. ein
2: besseres XAML als früher.
0: Ja. Seht ihr das mit WPF eigentlich auch so? Oder finde nur ich das doof?
1: Ja, die haben halt ziemlich viel versprochen. Es wird besser, es wird einfacher, es wird schneller. Aber irgendwie war genau... Genau der gegenteilige Effekt eingetreten. Ja, ich glaube so. Es langsamer, peff. es war schwieriger, dauerte länger zu entwickeln. Mhm. Und wenn am Ende irgendwas nicht lief, dann warst du stundenlang am gucken, woran es lag. Und wenn du was optimieren solltest, oder irgendwas, etwas ist langsam gewesen, irgendein Teil der Anwendung, dann warst du doch Stunden und Wochenlang was damit beschäftigt, herauszufinden, mit irgendwelchen Profilern, was das ist. Und dann hast du herausgefunden, ja, das liegt daran, dass irgendwie im Sammelcode an dieser Stelle ein Tooltip ist und den solltest du vielleicht an einer anderen Stelle platzieren. Ich <lacht> habe das, hab hab das Gefühl, funktioniert die Anwendung 80% schneller. ist doch völliger Bullshit.
2: Ja. Bei WinForms hat man einfach den Standard Aussehen benutzt. Bei WPF hat sich halt dann jeder Entwickler auch irgendwie so als Designer oder so gefühlt und hat dann sein eigenes Styling gemacht. Dann wurde irgendwie hier, die, die Anwendung hat dann plötzlich einen blauen Hintergrund ja. und, und dann hier noch ein Farbverlauf rein. Ja. Die sahen dann halt alle scheiße aus, weil irgendwie äh, ja, kaum einer hat sich dann halt einen echten Designer mal geleistet, zumal die ganzen Designer ja auch irgendwie jetzt nicht unbedingt dann WPF direkt gemacht haben. Ne? Also gab ja diese ganzen Expression Blend und keine Ahnung was alles. Aber es hat ja kaum, kaum jemand irgendwie gemacht. Ich glaube, ähm,
0: ja, das ist wahrscheinlich so. ne Also damals bei ähm bei Windows Forms gab es ja irgendwie noch so diesen Gedanken, dass es das ja irgendwie ganz toll ist, dass unter Windows jede Anwendung gleich aussieht und gleich funktioniert. Also der, der, keine Ahnung, also in einem Standarddialog war halt klar, wo der okay und wo der Cancel-Button ist und dass ich mit Alt-O irgendwie das konfirmen kann und so. Und dann musste man wahrscheinlich, als dann irgendwie die cool aussehenden iOS-Apps Apps kamen, dem irgendwie was entgegensetzen und dann sah halt alles wieder anders aus. Und dann wurde als Vorteil verkauft, wie, wie toll das auch ist, dass alles vollkommen individuell aussieht von den Anwendungen. Ne? Ja. Ja. ja, ja genau. Ja. ja Und wer hat sich, ja, wie Thomas gesagt, schon wirklich da irgendwie einen Designer für äh, kommen lassen. Ich glaube, wir haben das einmal gemacht in einem Projekt. Da gab es so eine externe Firma, die das WPF Frontend irgendwie designtechnisch äh, entwickelt hat. Ne? Das sah auch wirklich ganz gut aus, aber ähm, ja, war auch Teuer und aufwendig. Das ist ein Moloch, ja, und du das findest. Arbeit und Nerven verschlingt. Ja, und ich glaube, dass das auch nochmal eine andere Nummer ist, als wenn du irgendwie einen Webdesigner dir holst oder irgendwie jemanden, der dieses ja. Webdesign dann irgendwie umsetzt und implementiert, weil ähm, du musst halt auch erstmal jemanden finden, der ein Designer ist, der sowas mit WPF umsetzen kann.
1: Allein die Definition von den ganzen Styles und so, ja, hm. welche Reihenfolge du die bringst und dass du da quasi du im Idealfall so eine Kette zusammenbaust, wo das eine Style-Sheet oder style -Sheet das andere referenziert, damit alles irgendwie dabei ist und alles irgendwie referenzierbar ist, das ist ja schon eine Kunst für sich. <lacht> das war
0: zu
2: komplex, ne? Irgendwie Déjà-vu, als wenn wir uns schon tausendmal über WPF beschwert haben.
0: Ja gut, aber jetzt haben wir ja Maui. <lacht> ja, dann wird alles besser. Das äh, schauen wir uns demnächst mal an. Da wird bestimmt noch was zu hören von sein. Äh, genau, also dieses ganze Ding macht jetzt nicht nur irgendwie das Frontend, sondern äh, ermöglicht auch ganz guten, leichten Zugriff auf die ganzen äh, Features des jeweiligen Devices, ne? ohne dass ich da die nativen äh, Libraries anprogrammieren muss, kann ich halt irgendwie sagen, gib mir mal meine, äh, was weiß ich, meine Location oder so ne? und dann kann ich halt auf Location-based Services auf der jeweiligen nativen Plattform zugreifen, wenn ja, der Benutzer das, das erlaubt.
1: Dann? Also ich würde mir wünschen, du entwickelst einmal was, drückst dann irgendwie auf Deploy und dann hast du deine Android-Anwendung, das ist eine iOS-Anwendung, das ist eine Desktop-Anwendung. Ja. ja, schon schwierig. Also, das doch nie <lacht> funktioniert. Also ich, also ich würde echt einen Tanz machen, wenn das wirklich funktionieren würde. Aber es gibt doch immer so, ja, in Android kannst du das machen, das aber nicht in iOS und umgekehrt. Ja, und auf dem Desktop geht es doch mal ganz anders. Dann hast du tausend Ausnahmen und 100 Millionen Sonderfälle. Ja, und dann bist du wieder eine Million Jahre Das
0: war ja tatsächlich damals auch bei Xamarin dann so, dass du dann doch wieder irgendwelche Plugins brauchtest, die okay. dann irgendwie auf der nativen Plattform, also wo du dann 100.000 If-Statements drin gehabt hast, so wenn du Android bist, wenn du iOS bist, wenn du da und da bist ähm, und dann wieder so Fallunterscheidungen äh, hattest. Ne? Ähm, ja, ich bin mal also gespannt. Ich, ich, also, ich
1: vertraue denen nicht. Also ich bin wahrscheinlich da jetzt so ein gebrandmarktes Kind irgendwie, ne? aber ich hast also ein bisschen die Hoffnung verloren.
0: Ja, du darfst wahrscheinlich diese. Du, du darfst wahrscheinlich diese diese äh, Features, die die Plattform dir out of the box bietet, halt nicht verlassen, ne? Also, also sagen so, das, das hier nie. ist da so und das kann ich benutzen und selbst wenn was anderes nativ auf dem Device geht, geht das wahrscheinlich und du kannst es wahrscheinlich auch implementieren. Aber ja, dann ja, ja. Ähm, Sind wir doch mal ehrlich. Genau, kommst Sind du in die Plattform was hell.
1: In, wenn du so ein Projekt machst, es gab doch nur eine Woche. <lacht> ja, eine Woche und dann kommt schon der erste Sonderfall aus dem Management und dann kommst du schon an die Grenzen. Dann musst du am gucken. Da ja, musst du Nein dann sagen. Du am gucken. <lacht> musst gucken, nein. Nein, ist keine Antwort, die akzeptiert wird. Das
0: wir. ja, schade eigentlich, ne? Ja, ja äh, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, wir probieren es erstmal aus <lacht> und dann schauen wir mal. Aber das, was du gerade genannt hast, ist natürlich, schon, ähm, ist natürlich schon ein Problem. Also, wenn ich jetzt auf meinem Windows-Entwicklungsrechner da meine tolle erste äh, Maui-App gebaut habe, dann kriege ich die natürlich nicht so auf iOS, weil dafür brauche ich einen Mac. Ja, das muss dann erstmal auf dem Mac ähm, entwickeln. So, dann gab es halt früher irgendwie äh, Services oder es gibt ja von Microsoft oder Azure auch Build-Agents, die auf macOS laufen. Aber wahrscheinlich muss du es erstmal dadurch schieben, damit du dann hinterher irgendwie eine, eine Mac-Anwendung rausbekommst. Wobei, wenn du für den Mac entwickelst, brauchst du sowieso einen Mac, um es testen zu können. Ne? Schauen wir mal. Es gibt ja das neue Visual Studio für den Mac, ähm, was dann auch den MAUI support direkt mit drin hat. Ähm, zumindest sollte dann das hin und her switchen ähm, relativ einfach sein.
1: Was mit JetBrains Rider?
0: Also das gibt es ja schon lange für den Mac.
1: Wann sind die in der Lage MAUI-Anwendungen zu können.
0: Keine Ahnung, ich würde mal vermuten, dass das wahrscheinlich schon vielleicht heute schon geht, aber du willst vielleicht Theater auch irgendwie einen schönen visuellen Editor haben ne? und da hat man sich ja auch für WPF immer so ein bisschen vorgedrückt bei, bei Wider, habe ich da jetzt aber auch nie vermisst.
1: Da gab es doch dann zwei Anwendungen. Ne? Einmal für uns Entwickler, gab es halt Visual Studio, damals in WPF-Zeiten und dann gab es doch noch hier dieses
0: Blend. Blend. Expression Blend. Expression Blend. Ja, mhm. Für
1: die das war dann so ein bisschen Stylo, ne? Mit diesem Schwarz und wow. Und dann.
0: Ja. Haben die aber hinterher integriert, den Editor in Visual Studio, ne?
1: Genau, da kauft man sich das für teuer Geld und auf einmal heißt es dann, ach, packen es doch in Visual Studio. <lacht> ja, schön.
0: Der Editor war wirklich tatsächlich viel, viel besser. Naja, okay.
1: Der war wirklich besser, ne? Ja. Der war doch selber auch in WPF entwickelt. Ja. Warum, naja. warum lief der so gut? Aber äh, das Visual Studio, was dann den WPF-Editor hatte, lief so unglaublich gerotten lahm, hat doch auch einen Grund gehabt. Ne? Das waren dann quasi zwei verschiedene ähm, Editor-Elemente, die sie verwendet haben. Beim Blend war das eine, was irgendwie schneller lief, und im Visual Studio haben sie das andere Knöppelding verbaut. Ähm, ich, die das,
0: das Blend war ja vorher von einer externen Firma, ne? Und die haben die dann hinterher aufgekauft, weil die halt einfach besser da drin waren. Ich weiß nicht, die haben einfach den besseren Editor gebaut. Woran das lag, weiß ich auch nicht. 64-Bit, 32-Bit oder sowas. Und dann haben sie relativ lange gebraucht, um das da reinzukneten. Naja, ist egal. Lass uns nicht in der Vergangenheit schwelgen.
1: Ist schwelken. egal, wir schauen nach vorne. Ja. Wir schauen nach vorne.
0: Ja, wir interessieren uns vor allen Dingen für die neue Dev Box. Was oh. zum Geier ist das?
2: Ähm, ich habe es auch äh, gerade erst gelesen, für die Microsoft Bild hat äh, Microsoft die DevBox angekündigt, das sollen so Entwicklerrechner in der Cloud sein, die kannst du dann ähm, ja, so teamweise aufsetzen mit allen deinen Abhängigkeiten, ähm, quasi einfach eine virtuelle Machine, die du als Entwicklermaschine einrichtest und dann haben wir entsprechend so ja, in der Cloud konfigurierbar, dass es halt speziell für Entwicklerrechner passt, also zum Beispiel werden die dann automatisch, ähm, wenn du die nicht benutzt, in den Ruhestand gefahren oder halt äh, nachts irgendwie abgeschaltet mhm. und fahren auch irgendwie morgens vielleicht automatisch dann hoch, so dass du halt mit der Entwicklung starten kannst. Mhm. Ähm, ja, alles irgendwie in die IT integrierbar. Ähm, jetzt so wahnsinnig viele Details gab es jetzt bei der Ankündigung auch nicht und es ist auch noch kein öffentliches äh, Preview, sondern nur so ein Private äh, Preview, wo man sich für, für anmelden muss. Mhm. Ähm, aber ich finde das Konzept grundsätzlich interessant und würde mich auch interessieren. Also
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, also jetzt gerade ist ja irgendwie ähm, Security, glaube ich, überall ein relativ großes Thema. Das ist wahrscheinlich auch sicherheitstechnisch ganz interessant, ne?
2: mhm.
0: dass du dich mit deinem Device nur noch irgendwie mit irgendeiner Azure VM connectest und halt darüber arbeitest und vielleicht auch anders gar nicht ins Firmennetz
2: kommst oder so, je nachdem, wie das provisioniert ist. Ja, vor allem in der Theorie brauchst du ja dann, kannst ja von überall dann arbeiten und ähm, brauchst ja auch keinen fetten Rechner mehr irgendwie, ne? Also, ja. ich weiß nicht, ich habe neben meinem Laptop immer noch so einen richtigen Desktop-PC, weil der einfach mehr Power hat. Ja. bräuchte ich dann auch nicht unbedingt. Und wenn ich dann die dem ja. Laptop arbeite, kann ich das auch machen, oder? Kann ich mir auch vorstellen. Dann reicht ja irgendein
0: ganz simples, was weiß ich, ähm, Chromebook oder so, du connectest dich darüber und fertig.
2: Ne? Ja, oder selbst ein Internetcafé im Ausland. Ja,
0: oder es ist ja auch immer ein riesen, riesen, Aufwand, wenn du jetzt irgendwie dann einen neuen Rechner hast, das ganze geraffelt darauf wieder zu installieren, als wieder zum Laufen zu kriegen, das einzurichten und so, ne, wenn du dann noch irgendwie, was weiß ich, da Kubernetes drauf hast oder so, bis das alles wieder äh, funktioniert und hier, wenn du irgendwie, wenn die dann neue Hardware zur Verfügung stellen, kannst du wahrscheinlich mit einem Klick transformieren, also, ja, klingt an sich jetzt nicht schlecht. Könnte auch Auswirkungen auf die Visual Studio Lizenzierung haben, ne. Warum sollte ich da noch für die Lizenz bezahlen, wenn ich es gar nicht nutze? Vielleicht kann man das darüber auch noch irgendwie ein paar ähm, Euros verdienen, wenn man Microsoft ist. <lacht> oder wir vielleicht ein paar Euros sparen.
2: Ja. Ich hätte noch äh, ein Thema. Wie weit seid ihr eigentlich mit euren Zertifizierungen? Seid ihr da noch dran? Seid ihr up to date? Oder so, so, so nicht
0: mehr ähm, Nee, gar nicht ähm, doch ich habe vor drei vier Wochen meine Scrum Master Zertifizierung äh, erneuert hm. du musst ähm, bei dieser ähm, tja wie heißt diese wie heißt diese äh, Organisation es gibt ja irgendwie zwei drei verschiedene die diese ähm, Titel vergibt ähm, und äh, bei, der, bei der ich bin, äh, ich komme halt nicht auf den Namen äh, musst du quasi dann äh, wenn du den Titel behalten willst, nachweisen äh, dass du überhaupt irgendwas mit Scrum gemacht hast irgendwie in den letzten zwölf Monaten Was? Das trägst du dann da ein irgendwie auf dieser ähm, Webseite, ich glaube das lief auch über Scrum.org, aber ich bin mir nicht sicher ähm, und zahlst Geld und dann darfst du wieder die Scrum Master nennen oder weiterhin
2: Apropos Scrum Master, ich habe keine ähm, Scrum-Zertifizierung, mhm. obwohl ich jetzt seit mehreren Jahren mit Scrum gearbeitet habe und heute durfte ich das erste Mal äh, eine Retro leiten, weil unser Scrum Master irgendwie im Urlaub ist Ach, und cool. der hat random ausgewählt und das Los ist auf mich gefallen Ja. und es ist irgendwie wahnsinnig langweilig gewesen. <lacht> also Lag das an dir? Oder? So, ja, <lacht> ja. gibt es noch irgendwelche Ideen zu dem Thema, dann machen wir jetzt mal hier fünf Minuten. Und normalerweise, ähm, wenn jetzt gerade irgendwie so ein bisschen langweilig ist, dann gucke ich halt nebenbei, mache ich ein bisschen DevOps oder sowas, ähm, mhm. gucke irgendwie, ob gerade die Server alle laufen. Das kannst du aber ja natürlich auch nicht machen, wenn du da moderierst. Ne? Sehen die alle deinen Bildschirm.
0: <lacht> ja, stimmt. Und im Idealfall musst du auch zuhören, was die Leute sagen. Ne? Ja.
2: ja, okay. Also kann ich nicht empfehlen, aber... Ja, okay. Aber wie ich eigentlich drauf gekommen bin... Ähm,
0: Sorry, ja. ich, ich wollte, um das Thema noch kurz zu Ende zu bringen, ich wollte auch kein Scrum Master machen. Ich wollte eigentlich eine Scrum Developer Zertifizierung machen, weil die Inhalte total interessant fanden, äh, klangen. Also das, da ging es auch um agile Softwarearchitekturen und so und Zeugs und äh, auch um DevOps-Themen und sowas. Und da sagte mir damals die das Unternehmen, wo ich das machen wollte, ja, das kannst du machen, dann musst du aber vorher einen Scrum Master gemacht haben. Und da habe ich gedacht, na gut, dann mache ich halt eben den Scrum Master und der mache dann ähm, die Zertifizierung drauf, was ich dann nie gemacht habe, weil äh, Corona dazwischen kam. Ja. Aber sorry,
2: ich habe dich unterbrochen.
1: wieder Corona.
2: Ja, wenn ihr Lust habt, nochmal irgendwie eine Microsoft-Zertifizierung zu machen, die kosten ja normalerweise auch etwas Kohle. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, so 150 Euro oder sowas wow. pro Prüfung, die man macht. Es gibt äh, die Microsoft Cloud Skills Challenge. Die gab es äh, letztens schon mal und ist jetzt wieder neu aufgelegt worden zu BILD. Da macht man so ein paar Microsoft Learning Module durch und kriegt dafür eine kostenlose Microsoft ähm, Prüfung, die man sich aussuchen kann. Irgendeine? Also kriegst du einen Voucher für irgendeine Prüfung? Soweit ich weiß schon. Also ich mhm. sehe jetzt zumindest nicht, dass es jetzt nur für bestimmte Prüfung gelten würde. Mir fällt gerade ein, wo du das erzählt hast. Ich habe ja
0: neulich erzählt, dass ich ein paar, paar E-Books gekauft habe wegen DevOps und da habe ich mir auch einen Zertifizierungsgutschein gekauft für Azure. Ja, stimmt. Der hat aber auch 130 Euro gekostet oder so.
2: Aber Moment, ähm, ich muss korrigieren. Es sind nicht alle Prüfungen. Es gibt eine feste Liste von Prüfungen. Okay, aber immerhin. Das also, sind, ja. ja, so knapp über zehn verschiedenen Prüfungen, die man da machen kann. Mhm.
0: Cool. Das ist ja nicht schlecht. Ich habe damals viele so SQL-Server-Zertifizierungen gemacht und so. Da habe ich auch ganz abstruse Erfahrungen mitgemacht. Also <lacht> einige Leute fanden das ganz toll, wussten aber irgendwie nicht genau, was das bedeutet. Und dann ähm, hat mich mal ähm, so, ein, so, ein, so ein typischer Vermittler angerufen für, für irgendein Projekt oder so. Und bei so, ja, hier, schönen guten Tag. So, ja, ich habe hier irgendwie in ihrem Profil gesehen. Ähm, hier ähm, so ähm, SQL äh, Server Developer Zertifizierung haben sie ja, ne? Ich dachte, ja, habe ich. Und sagte er, ja, habe ich auch. Habe ich damals auch gemacht. Und dann war so eine Stille. So, und, und ich wusste jetzt nicht, ob er jetzt irgendwie Lob von mir dafür einheimsen wollte oder ob ich ihm sagen wollte, ah toll, da habe ich ein super Projekt für Sie oder so. Oder. Ich habe dann gesagt, ah Ja. <lacht> Und dann das war, war wieder war von so ein bisschen. ja ja genau ja ich sagen
2: sollen ach was Dass ähm, sagen müsstest, ah, ich, ich habe gesehen sie machen auch dort nicht hier bei ihnen in der Firma. habe ich auch gemacht <lacht>
0: habe ich auch ja, ich schon sie scharf habe ich auch schon mal geschrieben ja äh, weiß ich auch nicht manchmal sind diese Gespräche ja wirklich merkwürdig ne? ja ja cool ähm, dann könnte man da vielleicht auch eine zweite Zertifizierung also ich möchte irgendwann auch mal wieder sowas machen also ähm, schadet auf jeden Fall.
2: Ich habe jetzt auch muss. irgendwie eine Warnung bekommen, dass ich irgendeine Zertifizierung erneuern muss. Das ist ja auch irgendwie nervig, dass die ja neuerdings irgendwie ähm, ablaufen, ne? diese Zertifizierung von Microsoft. Da muss man irgendwie einmal im Jahr oder so ähm, quasi nochmal so ein paar Fragen beantworten, um zu zeigen, dass man immer noch up-to-date ist. Mhm. Ja, stimmt. Ja, also die sind
0: auch nicht schlecht. Ne? Also die haben ja häufig bei einigen Leuten irgendwie einen ganz schlechten Ruf, finde ich, diese Zertifizierung. Aber ähm, einige von den Sachen, die ich irgendwie früher gemacht habe, die waren ganz gut, weil die Lernmaterialien auch wirklich gut waren. Ne? Also da gab es ja auch immer diese, ähm, wie, heißen, wie hießen die damals? Diese Self-Paced Training Kit Bücher oder so ne? für diese mhm. ähm, Zertifizierung. Und da waren so ein paar Sachen bei, die echt sehr, sehr gut waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel an wcf ähm, das war äh, gut, das ganze Material. Da habe ich auch echt viel, äh, viel lernen können.
2: Ich fand die jetzt auch nicht alle irgendwie einfach oder trivial. Ne? Also man ja. muss teilweise schon wirklich da lernen für. Ja. Vielleicht auch manchmal, weil die ein bisschen doof sind, die Fragen. Ne, Die wollen dann ähm, sehr detaillierte Antworten irgendwie haben. Wie heißt jetzt hier irgendwie die das genaue Argument von diesem Befehl oder sowas? Ne, Heißt das A, B oder C? Mhm. Kann man sich auch überlegen, muss man das wirklich wissen oder kann man das einfach googeln? aber Ja, ja,
0: ja ich äh, erinnere mich auch noch, mich hat mal ein Kollege ähm, überredet, da habe ich damals auch schon ASP.net gemacht und der wollte auch irgendeine ASP.net-Zertifizierungsprüfung machen und hatte auch noch irgendwie so einen Voucher übrig und hat gesagt, dann komm doch mit, so dann machen wir das zusammen. Und ich habe gesagt, ja, pff, ich bin doch vollkommen unvorbereitet, also was, was mit, mit welchem Ziel soll ich da hingehen? Das werde ich wahrscheinlich nicht bestehen. Und dann sagte ach Quatsch, du kennst dich doch aus, so, kommst einfach mit, machst du. Und ähm, das war so eine Multiple-Choice-Prüfung. Es gab immer vier Antwortmöglichkeiten. Und von den vier Antwortmöglichkeiten konnte ich meistens immer sofort zwei ausschließen, weil die irgendwie Quatsch waren. Und zwischen den beiden, die dann irgendwie noch übrig waren, habe ich dann wirklich einfach immer geraten. so, Weil ich wusste es einfach häufig nicht auswendig. Ne? Weil das solche Sachen waren, wie du gerade gesagt hast, irgendwie mit dem, keine Ahnung, dem dritten Parameter von irgendeiner Methode oder so. Und ähm, ich bin dann da ähm, erfolgreich durchgefallen mit ähm, 50 Prozent. Also <lacht> genau die Statistik erfüllt, jedes Mal wirklich geraten und dann halt jedes zweite Mal, wie zu erwarten, war richtig geraten. Naja. Ja, damit sind wir am Ende dieser ähm, wunderschönen kleinen Sendung vollgepackt mit Entwicklerthemen angekommen. Jetzt will der Papa aber auch nichts mehr hören. Außer vielleicht noch ein Witz vom Olli.
1: Ähm, okay,
0: ja, Der ist natürlich wieder vollkommen unvorbereitet, Herr Herr ja, wie lange geht die Bildkonferenz eigentlich? Ich glaube, drei Tage oder so, war das früher immer.
2: Ist die eigentlich jetzt wieder so richtig vor, vor Ort und so? Also, oder ist das immer noch so ein Online-Event? Ich meine, die wäre vor Ort, aber vom 24. bis zum
0: 26. Also heute begonnen geht noch, genau. Und Morgen und übermorgen. Und,
2: ähm, Was ist eigentlich aus der PDC geworden?
0: Professional Developers Conference. Gibt es PDC noch? oder früher? Ja. Wir
2: waren immer PDC.
0: Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
2: Also, ich würde auch gerne mal da
0: hingehen. Wir hatten ja irgendwie Kollegen, die früher auch regelmäßig dann da irgendwo in die USA geflogen sind, um da bei dieser an der Konferenz teilzunehmen. Damals hat man da teilweise auch noch Hardware bekommen und so, ne? die häufig irgendwie, also ich glaube, das war immer relativ teuer, das hat irgendwie so um die 2000 Dollar gekostet oder so für die drei Tage. Da sagte aber ein Kollege, der da zwei oder dreimal war, dass du eigentlich jedes Mal Hard- und Software bekommen hast, die mehr wert waren als dieses Ticket. Also da gab es auch mal irgendwie so ein, so ein, wie heißen die, so ein Surface-Tablet oder so geschenkt oder irgendwelche tollen Lifetime-Lizenzen von irgendwelchen Entwicklerprodukten oder so.
2: Jetzt gerade läuft live Vorbereitung auf das Metaverse. Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
0: Oliver.
1: Ja. The stage is yours. Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt. <lacht> <lacht> <lacht>